0: Magazyn żużlowy 5.1 No to dobry wieczór, możemy powiedzieć. Ja muszę się przyzwyczaić do nowej pory, że to jest godzina 20, a nie 21, bo w tym roku delikatne zmiany. Trzy e, minuty do, dosłownie po 20. Witamy serdecznie w Radiu Free na YouTubie tych, którzy są razem z nami i tych, którzy potem na Spotify będą też odsłuchiwać. Witamy was prosto z Lublina, pokrytego śniegiem, dużo napadało, ciężko się jeździ, więc fajnie jak w domu siedzicie i słuchacie audycji. Mimo tego, że nie ma jazdy, to u nas sporo o żużlu dzisiaj będzie. No i naszym i waszym gościem dzisiaj, oprócz całej ekipy, oprócz gości, czyli jest Roman, jest, jest Michał, jest Jachtelu, jest Kawu, jest nowy nabytek lubelskiego motoru, nadzieja. polskiego Polskiego, żużla. Chyba tak możemy o tobie powiedzieć. Cześć Mateusz. Mateusz Cierniak po drugiej stronie.
1: Witam wszystkich. Dobry wieczór.
0: Mateusz, pierwsze pytanie. Jak się z tym czujesz, że wokół twojej osoby, twojego nazwiska, pod koniec tamtego sezonu i też wcześniej, ale taka kulminacja, to była końcówka sezonu, okienko transferowe, dywagacje, gdzie trafisz, zrobiło się bardzo głośno. Jak ty w ogóle się z tym czujesz?
1: No teraz już z perspektywy czasu, no nie zwracam w ogóle na to uwagi. Mhm. Wtedy to trochę może i było denerwujące, ale z drugiej strony cieszyłem się, że tak o mnie tam głośno, że dużo osób mnie zauważa, dużo osób tam jakby chce, że jeździł w ich klubie i tak dalej. Więc było to fajne, ale już na szczęście po tym wszystkim.
0: Powiedz przed... mi ile klubów chciało, żebyś zasilił ich barwę i przybrał ich plastron? Nie musisz wymieniać nazw, ale jakbyś podał liczbę, to, to byśmy osiem. byli wdzięczni. <głos> Sześć chyba, jak dobrze policzyłem. I to mówimy, mówimy tylko o klubach tych ekstradigowych, tak? No tak. No Sześć, po są, ładnie. Tu,
2: tu Podobnie <głos> jako
0: Dominika Kubera, tak? Tak, Dominik Kubera
2: 7, jak dobrze pamiętam. Tak? Tak. E, Mateusz, czy ty czujesz na sobie presję, nazwiska? Tutaj mówimy tylko o, o stricte nazwisku.
1: Nie, w ogóle właśnie nie zwracam na to uwagi. Ze względu na to, że. Yy, też jakby tata cały czas mówi, że już jego przerosłem i tak dalej, jeśli chodzi o osiągnięcia. Znaczy. No, ja tak do końca nie uważam. Bo też startowaliśmy w ogóle jakby w innych latach i tak dalej. I w zasadzie to tata mi wszystko jakby pomaga, wszystko mówi i tak dalej. A on musiał to wszystko jakby zdobywać m, próbą no, własnych tam doświadczeń i tak dalej. Więc nie czuję też tego żadnej presji z tej strony. Po prostu jakby jestem sobą
3: i jeżdżę.
4: No właśnie chyba twój tata też stara się trochę tonować takie te emocje, ponieważ jak chcieliśmy umówić się z tobą i początkowo z twoim datą na dzisiejszy wywiad, to właśnie twój tata mi odpowiedział, że no nie, on nie chce z tobą, że chce, żebyś w końcu był sam, żebyś pisał swoją historię. I czy tak naprawdę tak jest? Tak na co dzień też?
1: W zasadzie to tak. Tata już stara się jakby trochę zejść na drugi plan, że tylko, jakbym był, że tylko ja jestem gdzieś widoczny. On próbuje tego unikać, ale no, nie jest to do końca jakby no, uniknione, że nie, nie, będzie, nie będzie nigdzie widoczny. Mhm. Ktoś stara się, żebym ja wszystko tam samogarniał i tak dalej.
0: A teraz wsiądźmy w taki wehikuł czasu, cofnijmy się do twoich początków, bo niektórzy z naszych kibiców mogą o tym nie wiedzieć i y, fajnie jakbyś to lubelskim kibicom teraz opowiedział. Jaki był początek tego, że usiadłeś na motocyklu żużlowym i kiedy zrodziło się w tobie y, taka żądza jazdy na żużlu w lewą
3: stronę? Y-
1: to w sumie w 2012 roku wtedy już tak całkowicie zacząłem jeździć na minitorze. Mhm. A tak tu poprzednie lata cały czas gdzieś się kręciłem obok motocykli, czy na stadionie tatą, czy no, no wiadomo chodziłem na mecze. Jak jeszcze tata gdzieś tam czasami sobie sam trenował, no to mu pomagałem przy motorze, gdzieś go wypychałem, jak wyjeżdżał na tor i tak dalej. Więc cały czas gdzieś przy tym wszystkim byłem, a w zasadzie od. 2011 12, to był taki przełomowy dwa lata, gdzie tak zapragnąłem jeździć już na żużlu.
0: Powiedz, czy tata był, jak ty to widziałeś, był dumny z tego, że chcesz iść w jego ślady, bo do czego zmierzam? Wielu zawodników, którzy mają dzieci i z którymi mieliśmy okazję rozmawiać, tak niechętnie patrzyło na to, że ich pociecha będzie ścigała się na żużlu, bo wiedzą, z jakim to się wiąże, ryzykiem, stresem, kontuzjami i tak dalej. Czy twój tata był zadowolony, kiedy powiedziałeś, tato, ja też chcę na żużel, też, też będę jeździł, to powiedział, synu, dobra, spróbujemy, czy tak, czy, czy niechętnie to było?
1: Mm, szczerze, to do końca tego nie pamiętam. Mhm. Praktycznie w ogóle, jaka tam była jego reakcja na to. Jakieś, myślę, że to trochę bardziej naturalnie wszystko wyszło. Ani mi nie zabraniał, ani nie nie pchał w tą stronę. Po prostu myślę, że po prostu wiedział, że to jest jakby moja decyzja i moja chęć w stu procentach. Więc on mi tylko wie wie po prostu, że może mi pomóc, ale w żaden sposób mnie do tego nie namawiał, ani nie
0: odpychał od tego. Czyli tak jak prawdziwy rodzic po prostu tobą mądrze pokierował, ale nie to, żeby zabraniać, nie to, żeby na siłę swoje ambicje spełniać. Uprzedzę pytanie chłopaków, bo to też pytanie od naszych słuchaczy padało dzisiaj na, na, w internecie. To w takim razie, kto jest twoim żużlowym idolem i na kim się chciałbyś wzorować i niejako jego styl troszeczkę przejąć?
1: No to w sumie, odkąd zacząłem jeździć, to zawsze podobała mi się sylwetka, ogólnie osoba of Wofendena, wyróżnią się pod każdym względem od innych, przynajmniej ja to tak zauważałem no i no, staram się wzorować na nim, oczywiście podglądam też dużą ilość innych zawodników, zwłaszcza tych z świat- ze światowej czołówki, więc od każdego jakiś tam element który według mnie u mnie jest słabszy, bądź go brakuje to od każdego zawodnika staram się jakby go wyciągnąć no i później przełożyć na swoją jazdę
4: to w takim razie jak wyglądały twoje początki? Dużo upadków było?
1: No podejrzewam, że tak. Nie, totalnie nie pamiętam tego. Tak, tak przez mgłę. Przez, przez mgłę.
3: Mhm.
1: E, no, treningów było sporo. Jeździłem kilka razy w tygodniu. Ogólnie to na że jeździłem 5 lat, więc no troszkę tego było. Ale no wiadomo, no upadki się zdarzały, no bo uczyłem się tego wszystkiego, ale sprawiało mi to dużą radość, przyjemność, więc nie zwracałem na to uwagi, podnosiłem motor i jechałem dalej.
0: A Oś... pamiętasz, pamiętasz swoją pierwszą wygraną w takim regularnym wyścigu, który już był o coś, nie tam, że trening czy, 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 czy sparing, tylko Z taki, pod taśmy. wyjechałeś w zawodach, stanąłeś pod taśmą, Trujeczka przy nazwisku jest, pamiętasz to wydarzenie, czy też to tyle się działo, że gdzieś umknęło?
1: Akurat to pamiętam bardzo dobrze. Były to zawody w Rybniku w 2015 roku. Jeszcze wtedy nawet nie miałem licencji mini różlowca, tylko to były jako zawody takie bardziej mniej oficjalne. O, I mm-hmm. przez to mogłem wyjeżdżać w tych zawodach. tam Pamiętam wtedy, je jeździł Mateusz Bartkowiak, Marcin Turowski i pojechałem tam jako totalny świeżak. No, to były moje pierwsze zawody w życiu. Co najlepsze jeszcze i je wygrałem. Więc <śmiech> w ogóle już Nigdy, życie tak nie cieszyłem, jak z tych zawodów.
2: Mini żużel. Bardzo taki kluczowy moment w Twoim życiu, w Twojej karierze, ale myślę, że aż tak dużo obecnie zawodników startujących nie miało do czynienia właśnie z mini żużlą, tylko już zaczynali od, tej, od tego normalnego żużla, ewentualnie gdzieś tam na 250 Jak Twoja kariera, jak to, jak teraz się zachowujesz na torze, jak duży wpływ miało to, że jeździłeś właśnie na tym mini żużlu?
1: Myślę, że teraz, o, tak jak już obecnie jeżdżę, to nie ma już jakiegoś zbyt dużego wpływu. Na pewno na samym początku, jak zaczynamy jeździć na dużym torze, czyli końcówka roku 2016, no i początek 2017, to wtedy to miało duże, jakby, duże znaczenie bo praktycznie już wszystko to, co chłopaki zaczynające od razu że od dużego toru się uczą. Ja już to prak- praktycznie wszystko miałem, po prostu musiałem się przyzwyczaić do prędkości i do ogólnie większego motocykla, więc w zasadzie się to niecały rok jazdy i już startowałem spod taśmy z chłopakami, którzy tam po kilka lat jeździli z licencją. I jeszcze zdążyłem podejść w tym roku, co jeździłem pierwszy sezon na dużym torze, podejść do licencji.
2: A takie, nie... A takie przygotowanie do zawodów miało wpływ na to właśnie, że wiedziałeś jak się przygotować do, danego, do danych zawodów przez to, że jeździłeś na tym mini żużlu? Miałeś przez to jakąś przewagę nad rywalami?
1: Nie wiem czy przewagę można to określić, ale no wiedziałem już jakby coś z czym je. Wiadomo też byłem wtedy małym więc nie zwracałem na dużą ilość rzeczy uwagi, na które zwracam w tym momencie. Ale na samym początku, no na pewno sam stres przed zawodami, to bo mimo to, że byłem mały i tam nie było to dla mnie jakieś, nie miało dużego znaczenia te zawody. Znaczy miały, ale nie aż tak jak w tym momencie. Więc na pewno trochę stres potrafię potrafiłem na samym początku bardziej jakby regulować u siebie. I w zasadzie to... Czy ja wiem, czy coś
0: jeszcze? A czy teraz, bo poruszyłeś bardzo ważną sprawę, stres, jako młody zawodnik, jako, tak jak ciebie wszyscy tytułują, objawienie polskiego żużla, to też z tym się wiąże, Mateusz, odrobinę stresu i takiej delikatnej spinki przed startem. Kto pomaga ci ten stres przezwyciężyć, pogodzić się jakoś też z z tą presją i z tym stresem, czy masz zajęcia z psychologiem i tutaj nie ma się z czego śmiać, bo to jest normalne dla zawodników młodych i, i, i starszych również, czy może tata z tobą prowadzi rozmowy i, i w domu masz takie oparcie, że możesz usiąść, pogadać, wygadać się i jest głowa czysta. Albo co ci pomaga? Nie wiem, albo co pomaga? Właśnie.
4: Albo, nie wiem, bieganie i to coś
0: innego. Jak sobie radzi z tą całą presją i stresem?
1: No to w zasadzie no, jeśli chodzi o psychologa, no to akurat jest, nie korzystam, mhm. Ale to wiadomo, jeśli chodzi o tatę, no to jeśli mam jakiś problem, coś mnie męczy, czy coś, to mogę z nim o tym porozmawiać i zawsze będę miał u niego wsparcie, ogólnie w rodzinie. A jeśli chodzi o same, same już zawody, samą przed zawodami, to lubię, znaczy na przykład rano, no jeszcze jak jest wcześniej, no to lubię sobie pobiegać na rower, że jak jest dużo czasu, że to nie myślę po prostu o tym. Jak już jest bliżej zawodów, to lubię się przespać, posłuchać muzyki, gdzieś się przejść total, na totalnym luzie i też tak, nie wiem, bardzo dobrze w sumie to znoszę. Nie wiem, czemu, ale tak mam po prostu.
0: A po zawodach jest, masz jakąś taką odskocznię od żużla, kiedy no, kiedy jest już ten etap, że ci się przelewa, już masz dosyć, chcesz odpocząć. Gdzie się udajesz, co robisz, jaką masz jeszcze, jaką masz jeszcze inną pasję, oprócz żużla?
1: W sumie to chyba najbardziej rower, ogólnie sport. Nie wiem, jak, jak jeżdżę rowerem, czy biegam, to jak, tak totalnie się odcinam, że na przykład momentami, to nie wiem, kiedy przejechałem dany odcinek trasy, czy przebiegłem. Totalne wtedy mam odcięcie i chyba to tak najbardziej yy, mi pomaga w tym wszystkim, żeby nie myśleć ciągle o o różnu.
0: To skoro tak lubisz rower, to chyba cieszysz się trochę na to zgrupowanie, które, miejmy nadzieję, odbędzie się motoru Lublin, bo wtedy ma być powtórka z rozrywki z tamtego sezonu. Na rowery do Hiszpanii macie, macie polecieć, tak?
1: No tak, taki jest plan. Mam nadzieję, że wszystko się uda, więc bardzo się cieszę, bo w zasadzie, jak w tamtym roku już widziałem, że chłopaki tam polecieli, to już byłem tam Podierany, że może kiedyś też mi się uda, a co dopiero teraz, jakie jest szansa jechać z nimi.
0: Powiedz, bardzo się ucieszyłeś, kiedy dowiedziałeś się, że jednym z klubów, który bije się o ciebie jest Motor Lublin, czy być może bardziej twoje serce było bliżej jazdy w parze ze swoim idolem, bo media podają, że też i Sparta Wrocław była bardzo zainteresowana twoją osobą, żebyś zasilił ich formację. Ja
4: myślę, że każdy z tych sześciu klubów był bardzo mocno no tak.
0: zainteresowany nie byłoś taki trochę rozbity, że z jednej strony blisko Lublin, fajna atmosfera, z drugiej strony Sparta, Taiwu, inden. tam jeszcze inne kluby, które też mają... Każdy coś innego daje e, do tak. zaproponowania, tak? Ciężki.
4: Myślę, cie...
1: odpowiednie słowo w tym momencie to pomidor. A, pomidor, <laughs> dobra. Okay, jeden wy, jeden wykorzystany. No,
0: Szybko się to, Na, Ciężkie to pytanie, to, to, to Mateusz, ciebie to rozumiemy, bo... Szczerze, gdybym był na Twoim miejscu, w Twoim wieku i miał tyle ofert na, na biurku, to też bym nie wiedział, co zrobić. I, i, nie, i, i powiedział: i co nie, weź,
4: wybierz za mnie, nie?
0: To ja teraz
2: tak troszkę rozluźnię temat i zadam pytanie. Jaki był najbardziej kluczowy moment w tej Twojej obecnej przygodzie z żużlem? Co cię tak naprawdę nakierowało na to, jakim jesteś obecnie zawodnikiem? Y-
0: kluczowe, Czyli moment. najważniejszy moment w tej Obecnie. twojej karierze obecnej, skrócę pytanie kolegi. Nie tylko w karierze, no, ale też w życiu ogólnie. No, Takie coś, co miało największy moment. na cię wpływ.
1: Kurde, nie wiem do końca co tu określić. Ale no, na pewno to, że bardzo dobrze mi w tym wszystkim idzie i staram się jak najlepiej to robić, co robię, więc po prostu nie wiem, ra, radość z tego wszystkiego i tak dalej, i chęć nie wiem, wygrywania, rywalizacji i to mnie tak napędza w tym wszystkim, że nadal, znaczy nadal, no w zasadzie to jest na początku wszystkiego, że po prostu chcę to robić i chciałem to robić dokąd tylko będę mógł, więc no, nie wiem co jeszcze.
0: Jak teraz wygląda twój okres przygotowania się do sezonu, kiedy mamy pandemię, kiedy wszystko jest pozamykane i tak naprawdę wam, zawodnikom, Trudno jest trenować, ale macie tą furtkę sport zawodowy, więc można. Czy to siłownia, czy, czy, czy inne ośrodki gdzieś tam pomagają. Jak teraz wygląda taki twój zwyczajny dzień przygotowawczy przed, przed sezonem?
1: No to w zasadzie trening yy, zależy w sumie. Ale tak średnio to jest 6, 6 razy w tygodniu, yy, najczęściej po dwa w dniu zazwyczaj zaczynam bieganiem rano ale też nie zawsze lubię też troszkę dłużej pospać wiadomo też jeszcze szkoła do tego więc nie zawsze się wyrobię przed lekcjami żeby iść sobie pobiegać a jeśli nie no to przekładam to na późniejszą godzinę oprócz tego no to trenażer w domu Ja, jeśli jest dobra pogoda na przykład tak jak jeszcze wczoraj nie było śniegu to udało mi się wyjść na rower w terenie, no, tak, no w sumie najwięcej to biegam, bardzo dużo biegam, do tego trenuję, mam okazję trenować z chłopakami z Tarnowa mhm. na hali, więc dalej tutaj mamy kontakt dobry, więc codziennie oprócz tego mamy wieczorem zajęcia na hali i oprócz tego jeszcze sobie morsuję, co jest teraz bardzo popularne, ale to już w zasadzie robię od trzech, trzech lat, zanim jeszcze było popularne. Więc się nie
0: zaliczę naszego do tego grona. tych, wszystkich osób odda... tych. Nie Sorry. martw
2: się, i tak będą artykuły na ten temat.
0: Poczekaj, po po, powiedz mi, bo poruszyłeś też temat szkoły. Jak twoi rówieśnicy yy, przyjmują to, że wokół ciebie zrobiło się głośno? Bo no, kibiców w Tarnowie żużla jest sporo. Yy, ta dyscyplina może nie jest tak popularna jak piłka nożna czy skoki narciarskie. No ale w miastach żużlowych jest. Ale w miastach żużlowych, w ośrodkach jest popularna. Jak... Odbierają to twoi rówieśnicy i nauczyciele, czy na przykład dostajesz delikatne e, fory, że na to Mateusz, dobra, on jutro ma zawody, to... Tam, to... to ty nie musisz pracy domowej robić. Troszkę przyjmijmy oko, tak, nie, nie musi komputera uruchamiać przed, przed, przed spotkaniem. Jest coś takiego?
1: Jeśli chodzi o rówieśników, to w sumie, przynajmniej w obecnej mhm. szkole, co teraz jestem, ale w sumie w poprzednich tak samo, to jakoś nigdy nie zauważyłem z kogoś strony, żeby nie wiem, traktowali mnie inaczej, czy coś takiego. Nie wiem, traktują mnie tak jak każdego innego, więc to jest w sumie fajne, że nie jestem jakiś tam jako, traktowany jako jakiś wybraniec, mhm. czy coś. Po prostu mam normalne relacje ze wszystkimi. Nie wiem, może tam sobie myślą, wiadomo, każdy ma swoje jakieś tam myśli, przemyślenia na kogoś temat. Ale jeśli chodzi o taką relację bezpośrednio ze mną, no to jest wszystko normalne, tak jak każdy inny. A jeśli chodzi o nauczycieli, no to też to jest bardziej sprawa indywidualna każdej tam osoby, bo wiadomo, że jedni yy, mają taką duszę też sportowca, czy coś i rozumieją to w pełni, yy, co ja tam jakby robię i tak dalej, więc yy, mam trochę więcej luzu u niektórych, a u niektórych nauczycieli jest tak, że po prostu dla nich to jest bez różnicy, co ja robię, po prostu mam by, ma być zrobione i tyle.
0: Powiedz, dajesz radę w tym systemie zdalnego nauczania, no bo tutaj akurat mamy żywy przykład kogoś, kto musi się z tym mierzyć, a to nie jest chyba lekki i przyjemne, nie, w tych czasach. się jednak do budy pójść i z kumplami przybić piątkę i posiedzieć na przerwie w klasie?
1: No, w sumie to tęsknię za tym, bo chętnie bym sobie pochodził do szkoły, a tak, to muszę siedzieć w domu, nudzi mi się, trochę czuję taką moją jakby rutynę dnia i jakby była szkoła, to wszystko było tak, według mnie łatwiejsze. A tak to no, ale no co, trzeba z tym żyć i tak dalej, przyzwyczaić się do tego. No i jakoś daję radę, ale wolałbym zdecydowanie chodzić normalnie.
0: Czyli jak wrócisz do szkoły, przy, przypuśćmy, w przyszłym roku już wszystko się powoli unormuje, zajęcia wrócą, to chyba przez kilka najbliższych lat nie będziesz narzekał, że musisz do budy chodzić, co?
4: No i nie. <śmiech>
0: Na pewno.
4: Bo teraz ja to właśnie, wszyscy ja Chciałbym Ja chciałem się to zapytać, czy masz jeszcze... Y- w tym roku w szkolnym kończysz naukę, czy jeszcze rok masz?
1: Jeszcze rok, bo chodzę, te, chodzę do technikum mm-hmm. i jeszcze ostatnią klasę technikum. Po, po tym roku jeszcze będę miał jedną klasę.
4: Rozumiem, ja pytam w tej kwestii, ponieważ Wiktor Lampard, który do nas przychodził z Rzeszowa, w 2018 roku zamienił szkołę z Rzeszowa na szkołę w Lublinie. Ja właśnie pytam się, czy tobie też chodziło po głowie takie myśli?
1: Mm. W ogóle się w sumie nad tym nie zastanawiałem. Znaczy, no wiadomo, prze- miałem te, brałem to też pod uwagę, wybierając klub, ale nie zastanawiałem się ani przez sekundę, żeby idąc do Lublina, że będę musiał zmieniać szkołę na przykład, żeby chodzić do Lublina. Mhm. Myślę, że sobie dam radę bez problemu. I w sumie zobaczymy, jak to będzie, ale będę się starał, żeby jak najlepiej mi to wychodziło. Więc A jak... szkoły nie...
2: Jak duży wpływ na wybranie Lublina miało to, że dosyć często pojawiałeś się na tym lubelskim torze? Hmm.
1: Myślę, że w sumie, ale jeśli chodzi o samą jazdę, tak? Nie, że przebywanie w Lublinie. To... Nie, 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 nie. chodzi o samą, samą
2: jazdę. te inne zawody młodzieżowe, no trochę tutaj miałeś odjechanych już biegów. No i od razu łącząc pytanie, czy lubisz
4: nasz tor, ci się podoba?
1: Lubię, lubię, bo jest w sumie dosyć bardzo podobny do naszego tutaj Tarnowskiego. To na chyba każdy się...
4: mówi właśnie, że są podobne.
1: jest naprawdę duże podobieństwo, ale ogólnie jest bardzo fajny tor. Jest szybki, długie, proste, więc można się na nim naprawdę pobawić i cieszyć jazdą.
0: Jak bardzo cieszyłeś się lecąc helikopterem i obserwując tak samo jak Krzysztof Buczkowski i pewnie nie jeden mieszkaniec Lublina ci zazdrościł bardzo, bo yy, tylko, nie wiem, może Garstka. 20 osób <grywa> obserwowało yy, Lublin z takiej perspektywy helikoptera. Nie każdy jest, może sobie pozwolić. To jest naprawdę przeżycie i jesteś wybrańcem, że to, że, że, to, że, to, że to miałeś. Jak wrażenie po takim locie? Jeszcze kabaret, jeszcze to wszystko. Cała
4: otoczka tego filmu.
1: Nie, no to było niesamowite przeżycie, biorąc pod uwagę, że jeszcze pierwsza w życiu leciałem helikopterem, to już w ogóle, jak jeszcze dowiedziałem się na samym początku, że będę leciał helikopterem, to już w ogóle coś niesamowitego, więc naprawdę fajne przeżycie, trochę się w sumie obawiałem, też z krzyżkiem nakręcaliśmy się nawzajem trochę, więc była trochę obawa, ale jak już wylądowaliśmy i to wszystko, trochę emocje opadły, to naprawdę mega.
0: Maciek Kuciapa w wywiadzie powiedział, że miałeś okazję już z chłopakami trochę potrenować, że ładnie wpisujesz się w drużynę, że odnalazłeś się w, w, w tym teamie. Jak ty się też czujesz z myślą, że będziesz jeździł w parze z Wiktorem Lampartem?
4: Nie chcemy to mówić, że będzie najlepsza para ligi i tak dalej, bo takie słuchy już chodzą. Nie ale chcemy tego balonika pompować. Przed dobiegłym Sousana też tak było mówione. Tak,
0: ale będziecie tworzyć parę, parę z Wiktorem. Czy cieszysz się na jazdę z nim w parze? Czy może liczysz też, że z innym zawodnikiem będziesz jeździł w parze? Jeżeli tak, to jak nazwisko byś podał, to by było fajnie.
1: Jeśli chodzi o relacje ogólnie z Wiktorem, no to dogadujemy się, przynajmniej tak myślę. Nie no, ogólnie no to wiadomo, że jak też byliśmy w innych klubach, to może i ta relacja była trochę inna, ale myślę, że na pewno się będziemy dogadywać. I w kwestii tam torowej też, więc w sumie to się cieszę, że będę z nim jeździł, bo naprawdę jest dobrym zawodnikiem, yy, trochę już doświadczenie w ekstralizacji zebrał, więc może i też yy, jak, jeśli będzie mógł, to mi w tym pomoże, żeby jakoś tam się z tym wszystkim zapoznać i tak dalej. Yy, więc cieszę się z tego, że będę z nim jeździł no i myślę, że jakieś fajne wyniki tam będziemy osiągnąć,
0: osiągać. A jest taki zawodnik jeszcze w tym lubelskim, Skoro z którym masz dobre tak, relacje? i cieszysz się, że będziesz mógł razem z nim w parze stanąć pod taśmą?
1: Mm, w zasadzie to jeszcze jedyny zawodnik, z jakim miałem takie większe do czynienia, mm-hmm. to z Domina
3: mm-hmm.
1: No razem byliśmy na kalrze i tak dalej, więc też jest spokój gościu, a zresztą to w sumie nie mam do czynienia. A może zasadzie... czujesz
0: respekt prze, prze, przed kimś, że... Trochę tak, nieśmiałość. Tak taką. nieśmiałość, że ktoś jest jednak... No bo mamy i Grigory Łagutę, mamy... Jarka Kampela, tak jest. No ty, tych, tych Mikel Mikkelsen, tych Mistrz osobowości Europy. żużlowych trochę jest w, w motorze. Czy czujesz tak respekt przed którymiś yy, zawodnikami? Dobra, na przykład nie będziesz się wstydził
4: pierwszy podejść na treningu, powiedzieć cześć na pierwszym treningu, jeszcze czekać, oni podejdą?
1: Y- Myślę, że nie, bo w sumie gdzieś tam już tych zawodników no, poznałem, ale w bardzo, bardzo yy, małym stopniu. Mhm. Yy, więc jeśli chodzi o samo przywitanie czy coś, no, to myślę, że bez problemu. Później zobaczymy. No, poznam, poznam się z nimi, więc zobaczymy, jak to się będzie rozkręcać. No ale bardzo cieszę się, że mam, będę miał okazję z takimi... Z taką klasą zawodników startować w drużynie.
4: No właśnie jak się w ogóle zapatrujesz na, na drużynę Lubelskiego motoru? Jak byś tak miał ocenić?
0: Będziemy w tych hmm. playoffach czy nie?
1: No, musimy być, nie ma innej opcji. Musi być. Muszą być playoffy. Ale nie no, myślę, że będzie dosyć dobrze. Wygląda to bardzo fajnie. Na pewno tam prezes i trener wiedział. Co robi, ściągając mnie, i ja się cieszę, że jestem częścią tej drużyny. I na pewno postaram się i każdy zawodnik, żeby jak najlepiej nam to ten sezon wyszedł i żeby był playoff, a może i medal.
0: Powiedziałeś, że gotowy jesteś na PGE Ekstraligę, więc co się zmieniło w Twoim teamie, co się zmieniło w Twoich motocyklach, co się zmieniło ogólnie w Twoim życiu sportowym, że jesteś gotowy na Ekstraligę i pokażesz, że. Mateusz Cierniak to nie jest chłopak, którego można z tyłu wozić.
1: W teamie nic.
0: Czyli to, co było w Tarnowie, przechodzi do Lublina. Tak.
1: Wszędzie tak samo, więc myślę, że głównie to w głowie. I ogólnie też już jeździłem dwa sezony w pierwszej lidze. Zebrałem tam jakieś małe doświadczenie i myślę, że dalej będę chciał to doświadczenie zbierać, a Będąc w Ekstralidze zbiorę może je, może niekoniecznie szybciej, ale więcej i, i też na jakby na wyższym poziomie.
4: Czy uważasz, że jakbyś ten rok jeszcze, 2021, został w pierwszej lidze, to byłby może lekki krok w tył dla Ciebie?
1: W sumie jeszcze nad tym nie zastanawiam. W ogóle... Już totalnie nie biorę tego pod uwagę. Jestem w Lublinie, cieszę się i już tylko skupiam myśli na tym, żeby tam jak najlepiej mi szło.
2: 2018 rok, debiut w Ostrowie, 9 punktów z trzema bonusami w czterech startach. W 2019 w pierwszej lidze w barwach Unitarnów średnia 1,115. W tamtym sezonie w pierwszej lidze średnia 1,755, w pierwszej lidze w barwach Unitarnów i półtora w barwach Wilków Krosno. Jaka średnia będzie Cię satysfakcjonować po tym sezonie 2021 Twoim pierwszym w Ekstralidze?
1: Mm, to też ciężkie pytanie i takie trochę nie wiem, totalnie nie wiem.
4: Czy stawiasz sobie w ogóle cel jakiś właśnie taki, czy po prostu co właśnie, będzie, to to będzie. Właśnie,
0: jakie masz cele na ten sezon w, w Ekstralidze? Czy z tatą roz- rozmawialiście, że słuchaj, idziesz do motoru. Dobrze, jak będziesz tu, tu i tu, jak zrobisz to, to i to, to dla ciebie będzie super, to możemy być spokojni. Były takie gdzieś pułapy, które sobie postawiłeś razem Czy z Czy po prostu i będziesz się dobrze bawił?
2: Po
1: prostu będę się cieszył jazdą, i. Żeby, najważniejsze co, żeby bez żadnych kontuzji, żebym mógł cały czas z zawodów na zawody jeździć, żebym tych zawodów objechał jak najwięcej, jak najwięcej biegów i tak dalej. żeby było jak najwięcej jazdy i będę się starał, żeby to było z jak najlepszym skutkiem, a jaki cel. To konkretnych nie ma po prostu. Zobaczymy, co będzie po sezonie, jak to wyjdzie a przed kolejnym może sobie wtedy jakieś cele, konkretne postawię.
2: A jeżeli chodzi o jak największą liczbę startów, masz w planach startować też poza granicami Polski?
1: Na ten moment nie, ale nie wiem, zobaczymy z biegiem sezonu. Na ten moment skupiam się tylko i wyłącznie na ekstralidze polskiej i nie myślę na razie startować gdzieś za granicą, chociaż ze względu na to, że będzie dużo zawodów młodzieżowych i tak dalej, też jestem w kadrze Polski, więc na pewno nie będę narzekał na brak jazdy, więc dlatego też nie zastanawiałem się nad jakąś zagraniczną ligą.
4: To tutaj padło jeszcze pytanie od naszych słuchaczy, to w takim razie, czy może myślisz o roli gościa w niższej lidze w Polsce?
1: Nawet nie wiem, czy mogę, bo coś tam, a właśnie, coś tam jako,
4: chyba... Chyba, jako kadrowicz ja chyba nie to możesz. W
1: tym roku jeszcze mogłem, ale już chyba na kolejny nie.
4: Tak, dobra, to ja mam jeszcze inne pytanie, bo poruszyłeś tutaj temat dużej ilości startów. Czy, czy w 2020 roku poczułeś w pewnym momencie zmęczenie albo za dużą ilość po prostu nie tyle, że jazdy na żużla, a samej przemieszczania się z miasta do miasta?
1: Hmm. Może były tam jakieś pojedyncze takie wrażenie, że naprawdę dużo jeżdżę i tak dalej. Na pewno najbardziej odczuły to moje silniki, jeżdżąc po pięć biegów, sześć w zawodach, dwa, trzy biegi pod rząd czasami. Więc sprzęt naprawdę to odczuł. Momenty też były, że jeździłem trzy dni pod rząd, więc... Były tam pojedyncze momenty w tym sezonie, że czułem się już trochę zmęczony, ale szybko się też regenerowałem. Miałem tam kilka dni przerwy, pojedziłem na rowerze i tak dalej. Odpocząłem od tego i z powrotem wracałem do żywy. Ja
4: tutaj powrotem. bardziej piję do tej sytuacji, która miała miejsce pod koniec sezonu. Bardziej mi chodzi właśnie o, o wrzesień. 15 września zaczął się tak naprawdę twój mały maraton w ciągu 7-6 zawodów i 4000 kilometrów. To wtedy właśnie taki moment zwątpienia trochę było zmęczenia?
1: Właśnie nie, wtedy nie. Wtedy byłem właśnie nakręcony o to wszystko i cieszyłem się, że będę mógł, jakby też no, zebrać kolejne doświadczenie, zobaczyć, jak to jest, tak jeździć dużo. Więc wtedy się akurat cieszyłem, że tak mogłem dużo jeździć. Tylko jedynie miałem w tyłu w głowie to, że żeby sobie nic gdzieś nie zrobić, żeby mógł wszystko objechać na spokojnie.
0: Michał on jest młodszy od nas, więc no. musisz rozumieć, że Mateusz <śmiech> trochę. ma trochę mniej wiosen na karku niż my, więc dla niego taki, taki maraton to. To będzie maraton. My byśmy umierali po tych sześciu dniach, dwa tygodnie <laughs> potem, a on ma młody organizm.
2: Jeżeli chodzi o sp- przygotowanie sprzętowe, czy możesz zdradzić, kto będzie ci robić silniki na sezon 2021?
1: Będzie to pan Ryszard Kowalski No i w zasadzie to głównie z jego silników będę korzystał w tym roku.
2: A jak się czujesz ogólnie przygotowany sprzętowo na Ekstraligę? I czy duże zmiany zaszły przede wszystkim w warsztacie?
1: Zmiany w zasadzie nie zaszły jakieś duże. Wiadomo, motocykle w większości są nowe, więc zobaczymy, co będzie w trakcie roku i w zasadzie co na samym początku. To będą takie kluczowe, tam pierwsze treningi, przyzwyczajanie się do nowego toru i tak dalej. Więc myślę, że będzie dobrze i na pewno. Dam radę.
0: To widzimy, że obok Ciebie na parapecie stoi puchar. Zatem kiedy planujesz, że na ścianie zawiśnie medal najpierw juniorski, potem ten seniorski mistrza świata? Jak myślisz, ile to Ci może zająć droga do tego pierwszego? A
4: dopiero mówisz o presji. I... Nie, ja tylko,
0: słuchaj, każdy sportowiec ma cele, prawda Mateusz? Po to jesteś sportowcem, żeby zdobywać zł, złoty medal. To jest. Tutaj nie dyskutujmy, on nie jeździ dlatego, dla żeby jeździć w jeździ. lewą stronę. No tak, tylko... Bo nie robię w prawo. Chcę być najlepszy, tak? No tak. Ty robisz audycję, chcesz być najlepszy. Mateusz jeździ, chce być najlepszy. Kiedy tak chciałbyś, żeby ten medal się pojawił? Rok, dwa, trzy? Jak czas pokaże?
1: Mm, mam nadzieję, że jak najszybciej. Ale wiadomo, chciałbym może już nad w tym roku, ale też nie ma co się zbytnio napalać. Na początku w ogóle no chcę zacząć sezon, zobaczymy jak będzie mi szło. Później nie wiem jak to też będzie, jeśli chodzi o eliminację do tych wszystkich rund mistrzostw świata juniorów i tak dalej. Więc no zobaczymy jak to będzie. Jeśli tylko uda mi się awansować do tych zawodów, na pewno dam z siebie wszystko i postaram się, żeby
0: jak najszybciej zdobyć upragniony medal Mistrzostw Świata. No i to jest no i odpowiedź. A, a ty mówisz, że bo... No, rzucanie w presji. presji. Każdy sportowiec chce <grym> być Mistrzem Świata, no i nie ma się co, e, e, co oszukiwać.
2: Tutaj dostaliśmy też pytanie na czacie od Knighta. E, możesz pamiętać, że możesz też użyć Pomidora. Jaki był wpływ na to, że upadków było tak dużo w sezonie 2020 w twoim wykonaniu? to były błędy techniczne, czy jak tutaj Knight napisał... E, chwila, żebym tylko nie przekręcił. Brak siły w rękach. Nie, w sumie
1: to w tym roku nie było wcale tak dużo, przynajmniej tak mi się wydaje. Rok wcześniej to opakowałem za chwilę, ale w tym, <śmiech> roku, w tym roku było dosyć dobrze. Naprawdę mało motorów pokrzywiłem, więc... Jeśli chodzi o tą kwestię, to nie powiedziałbym, że miałem dużo tych upadków.
2: Że ogólnie chodziło.
1: A jeśli chodzi o siłę w rękach, to na pewno nie przez to. Po prostu jakieś tam moje błędy i trochę może zbyt duża ambicja.
0: Czyli za bardzo chciałeś i czasami to po prostu idzie w złą złą, złą stronę. Tak,
1: trochę ponosiło i, i po prostu leciałem.
0: Naprawdę jestem bardzo ciekaw tego sezonu, który nadchodzi. Ty liczysz, że on się rozpocznie, jak Pan Bóg przekazał, z kibicami w Wielkanoc? Czy czy liczysz się też z tym, i też twój tata i cały team, że ten start sezonu może być trochę opóźniony i może nie być z pełnymi trybunami, o ile w ogóle będą kibice na trybunach? No
1: to w zasadzie... Też nad tym teraz jeszcze nie myślę, ale wiadomo, fajnie by było jakby kibice byli, bo jest to dla nas zawodników duże wsparcie. Ogólnie przyjemnie się po prostu jeździ przy pełnych trybunach, niż jak są puste. Wtedy jest takie trochę dziwne uczucie, ale jeśli chodzi o opóźnienie sezonu, no to bierzemy to pod uwagę i jeśli chodzi tam o przygotowanie na przykład moje fizyczne do sezonu, no to Jeśli będzie konieczność tam robić dużej treningi, to sobie dam radę, bo już mam przygotowany plan, taki mój indywidualny na to, jak będę dalej ćwiczył, więc jestem przygotowany pod każdym względem na taką ewentualność.
2: W jakich stosunkach rozeszłeś się z Unią Tarnów? Czy to były dobre stosunki Unia Tarnów, jakby była wyrozumiała pod takim kątem, że ich wychowanek... Chce ruszyć do przodu, czy no musiałeś walczyć o to, żeby móc odejść z drużyny?
1: To w sumie powiem w dużym skrócie. Wszystko jest dobrze. Na Unii, w Tarnowskim Klubie wszyscy byli wyrozumiali, życzyli mi powodzenia, więc wszystko jest dobrze. No Jak sama sytuacja pokazuje, no ćwicze z chłopakami z Tarnowa, nikt nie ma nic przeciwko, więc jest... Dobrze pod każdym względem, jeśli chodzi o nasze relacje z toranowskim klubem.
0: pytanie że taka kolej rzecz jest po prostu. Pytanie od słucha, czy lubisz pod koło, czy jak jest beton?
1: No to zdecydowanie, jak jest przyczepniej, ciekawiej się jeździ, przyjemniej. Zazwyczaj jest łatwiej motocykl dopasować do toru. Jak jest beton, to jest trochę nudna jazda i Jest dużo komplikacji z tym wszystkim.
0: Na jakim torze chciałbyś jeszcze się pościgać i przejechać zawody? Albo z drużyną, albo indywidualnie. Masz jakiś taki tor, na którym chciałbyś kółka pokręcić? Na którym nie byłeś jeszcze.
1: To jeszcze nie byłem w Rawiczu i w Poznaniu. Jeszcze te dwa tory w Polsce mi zostały, więc w sumie z wielką chęcią bym się przejechał na nich. Ale ogólnie lubię na przykład jeździć w Lublinie, no to wiadomo, w Zielonej Górze, w Lesznie dawno nie jeździłem, więc też z wielką przyjemnością tam pojeżdżę i w Gorzowie Wielkopolskiej.
0: Czy ty też w ogóle bardzo... bierzesz pod No, do końca, do końca,
1: A, no, też bardzo dobrze ten tor wspominam, tam zdobyliśmy w 2018 roku Mistrza Polski Drużynowego Juniorów. Mhm. Od tego czasu tam nie jeździłem, czekam z wielkim niecierpliwością, żeby tam
0: pojeździć. Czy ty analizujesz sobie sam troszeczkę, bo jesteś młody, internet masz w małym palcu, czytasz wszelkie portale, czy na na fejsie, czy czy gdzie indziej, więc jesteś na bieżąco z tymi artykułami. Starsi koledzy mogą być na bakier. Jak ty. Czy czy ty analizujesz troszeczkę składy innych drużyn i na przykład sobie tak myślisz, że fajnie mi się jeździ w Zielonce, ale tam jest ten zawodnik mocny? Do na pojadę, dawno nie jechałem, no ale to jednak jest mistrz Polski. Bierzesz sobie gdzieś tak, kalkulujesz, który mecz może być cięższy, który może być lżejszy, czy po prostu... Nie ma lżejszych meczów. Co ma ma, być, co ma być fan, jedziemy, zdobywamy.
1: Hmm. Jeśli chodzi o składy innych drużyn, to podejrzewam, że nad połowę bym nie wymienił
3: bo hmm. naprawdę.
1: O tych zawodnikach, co jeździli w tym roku i co zostali no to pamiętam, ale jeśli chodzi kto tam doszedł i tak dalej, to no ciężko by było, żebym to powiedział, bo naprawdę mało śledzę, jeśli chodzi o sport żylowy w zimie. Jeśli chodzi o trudności i tak dalej, no nie analizuję tego w ogóle, więc na pewno jeszcze to nie jest ten moment, żeby się nad takimi rzeczami zastanawiać. Teraz się skupiam, żeby trenować, żeby to mi cieszyło i
3: w zasadzie to tyle.
0: W ogóle bierzesz pod uwagę, jak stajesz pod taśmą z kimś, kto jest obok Ciebie, czy nakładasz kask, jesteś tak sfokusowany w sprzęgło, w pierwszy łuk, w manetkę gazu, że tam czy to będzie stał Taiwufinden, czy to będzie stał Bartosz Marszlik, to dla Ciebie nie ma różnicy. To tylko kolor kasku.
1: Hmm. W sumie to nie wiem do końca. Przynajmniej nie wiem, bardziej mogę porównać do tego sezonu, co idzie hmm. w zawodniki. No to z pierwszej ligi, wiadomo. E... To nie wiem, jakoś tak nie zwracałem w ogóle uwagi na to z kim jadę, znaczy miałem gdzieś tam podświadomości, no bo patrzyłem w program, yy, w którym mam bieg i tak dalej, więc miałem gdzieś w podświadomości z tyłu głowy z kim jadę, ale nie zwracam uwagi, że ktoś, nie wiem, jeździ 20 lat, 10, jest mistrzem świata, Europy i tak dalej, nie zwracałem na to uwagi, ale jak w tym roku miałem okazję jechać z Bartkiem, z Mrodlikiem, to kurde taki, wiem, trochę się bałem w sumie, w Bydgoszczy jechałem na złotym kasku z nim. Ale z drugiej strony też byłem taki podierany, że mogę z mistrzem świata jechać w jednym wieku, więc nie wiem, i na... różnie podchodzę do tych spraw.
0: A czy podczas tego turnieju miałeś okazję przybić piątkę z, Bar- z Bartoszem z Mrazikiem, może gdzieś tam coś na ucho ci szepnął, dobrze młody, dobrze młody? Czy, czy, czy bardziej on był tak skupiony na sobie, że...
4: Obostrzenia nie można było.
1: No i to no nie można było. tam na tych zawodach to z Bartkiem do czynienia nie miałem jakiegoś tam większego. Mhm. Chociaż nie pamiętam, ale może się przywitałem z nim chociaż, ale nie pamiętam.
0: Nie wiem, bo teraz powoli będziemy kończyć, będzie się pojawiało pytanie, czego ci życzyć. Ja mam jeszcze jedno no. pytanie, bo tutaj Helu przed audycją jeszcze jak się
2: połączyliśmy z tobą, zadał mi jedno pytanie, na które tak naprawdę nie ma nigdzie w internecie odpowiedzi, przynajmniej my nie znaleźliśmy. O właśnie, tak. Skąd się wziął numer
0: 842?
1: No to tak. Jak zaczynam jeździć na monitorze, to umyślałem sobie totalnie nie wiem skąd numer 333.
3: Mhm.
1: I później, jak w 2016 roku zginął mój kolega Krystian rempała, no to po prostu on miał numer 509 i doda- dodałem nasze numery, żeby jakby cały czas jeździł ze mną i stąd jest numer 842.
0: Czy... Ciężkie pytanie teraz przed Tobą. Czy siadając na motocykl i robiąc trójki dedykujesz to po części tacie, a po części swojemu przyjacielowi?
1: Mm. Nie chyba nad tym jakoś tak nie myślę, żeby dedykować y, po kolei jakieś mhm. tam zwycięstwa pojedyncze komuś, po prostu wtedy się cieszę jazdą i y, wiem, że tam tata czy gdzieś tam Krystian myślą o mnie i są ze mną, więc y, cały czas gdzieś tam myślę o, o nim mhm. y, i tak dalej, więc... No, mam uczucie, jakby jeździł cały czas ze mną, więc też mam zawsze na każdym keblarze czy reprezentacji, yy, czy klubowym logo Krystiana naszyte, więc cały czas jest ze mną i no i tak będzie już myślę, że do końca kariery.
2: To ja zadam drugie ciężkie pytanie. Czy po wypadku Krystiana miałeś w głowie, że jednak żożel nie jest dla ciebie?
1: Nie, w ogóle nad tym się nie zastanawiałem. Po prostu nie. Nie, 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 totalnie nad tym nie myślałem, czy jest dla mnie, czy nie. Po prostu dalej chciałem jeździć i wtedy nie zwracałem na to uwagi. No i chyba tyle.
0: Mateusz my zawsze na koniec rozmowy pytamy, czego możemy życzyć zawodnikom. Ja wiem, czego chcę ci życzyć. I, i, I to nie jest życzenie na za rok ale za kilka lat chciałbym, żeby to Bartosz Zmarzlik chwalił się tym, że przywitał się na zawodach z Mateuszem Cierniakiem. Tego ci życzę. I żeby ci się to spełniło. Nie dziękuj, żeby mnie zapeszyć. Jeżeli chcesz, żebyśmy czegoś cieszy, życzyli, to mów. Albo może ty chcesz coś przekazać lubelskim kibicom. To jest jest twoja chwila. Jak chcesz, to message dla, dla, dla kibiców.
1: No to na pewno, żeby dawali mi wsparcie, jeśli będzie tylko możliwość, żeby byli z nami na trybunach. To, żeby dawali mi wsparcie na każdym meczu. I to, żebym mógł ich cieszyć swoim jazdom jak najdłużej w Lublinie. No i żeby życzyli mi powodzenia.
0: Mateusz, praca domowa. Masz się dowiedzieć, czy w Lublinie jest Starówka, czy Stare Miasto? Co to jest cebulasz? Co to jest cebulasz? wiem. O, dobra. To, to je, czyli, Zaczynamy. Czekaj, jesteś
4: gotowy na test szybki lubelaka? Bo u nas taką tradycją jest, że dla nowych zawodników szczególnie jest poza Lublina.
0: <laughs> a to tak, ma, że nie jest gotowy. Jest,
4: Robimy taki jest, test
0: lubelaka jest. i zobaczymy. Ale poczekaj, wiesz co, jest ce, co to jest cebularz, wiesz, tak? Czyli te, te, co to jest?
1: To jest taki jakby placek z cebulą po prostu w środku.
0: Brawo, bardzo dobrze. Taka zapiekanka z cebulą. To jest jest definicja cebularza. Stare miasto czy starówka w Lublinie, to się musisz dowiedzieć. Czym są ciapy? Czym są ciapy, wiesz czy nie? To się dowiesz. Kim jest Brejdak? To się dowiesz. I Trajtek. I Trajtek. No się dowiesz, to masz na to... Masz cały sezon, Masz cały spokojnie. sezon, chłopaki ci y, y, powiedzą, bo oni już obcykani, o co tu Zapłacimy chodzi. Spotkamy cię jeszcze raz po sezonie i wtedy... Tak, i spotkamy się jeszcze raz po sezonie, albo w trakcie sezonu, miejmy nadzieję, złapiemy się też w parku maszyn, to wtedy już odpytamy cię, czy, czy, czy wiesz, co te y, sentencje z Lubelszczyzny znaczą. Mateuszu, dziękujemy ci, że nam swój cenny czas poświęciłeś. Nie zatrzymujemy więcej, życzymy ci... A to ci... jeszcze
4: szybko na koniec pytanie z czatu, tutaj
0: od ci no Nie, nie dadzą, no. na dwór, czy na pole? co nadwór, Na pole. Na, pole no. na dwór. czy znaczy, no, u nich na, na pole, u nas na nadwór. Na, na pole. No. Dobra.
1: Ale to o Lublin, czy o...
0: Nie, no w Lublinie o... mówimy na na Nadwór, na dwór, tak. A, znaczy, a to, to, to
1: to wiem, ale to u mnie na pole.
0: Ja, ja mam u siebie przed domem pole i odtrzep się ode mnie. <laughs> Mateusz, zdrówka, żeby ten trójek. sezon był dla Ciebie jak najbardziej bezpieczny yy, i żebyśmy się spotkali w dobrych humorach po sezonie. Tego Ci oczywiście życzymy. Dziękujemy. Wielkie brawa. Nasz nowy nabytek. Motor Lubin Mateusz Cierniak był naszym gościem. Dzięki Mateusz. Dziękuję. Dzień Dzień Do zobaczenia. Na razie. Mateusz był z nami. Fajna rozmowa. Bardzo fajna. Czekamy teraz, aż stanie pod taśmą i będzie się ścigał w barwach motoru. I naprawdę życzę mu tego, żeby Bartek z Marzy kiedyś powiedział, że kurczę, no ja jej pamiętacie? Jeździłem w takich zawodach z Mateuszem Czerniakiem. kiedy no, z w I nie
4: podałem mu ręki. <laughs>
0: Dziękujemy wam, że też byliście razem z nami. My powoli już uciekamy, bo jednak trzeba do domu dojechać, a śnieg cały czas sypie. Spotykamy się sypie. za tydzień o 20, no kilka minut po 20, bo są jeszcze wiadomości. Eee, w audycji 5.1 w Radio Free. Coś, Jeżeli coś jesteście ciekawi
2: kto będzie za tydzień, to obserwujcie
0: naszego Social Media.
2: Tak, tak Instagrama.
0: I cały czas apelujemy, żeby wpłacać pieniążki na Ninę. Ta, ta akcja cały czas trwa, no, ale... ale
4: nabiera tempa cały czas. Tutaj tak. pan sędzia Paweł Słupski praktycznie codziennie biega kolejne kilometry.
0: Tak, a tam y, ludzie z całego świata pomagają i to jest najważniejsze, walczmy.
2: Bardzo fajne aukcje, więc można
0: brać śmiało Bardzo udział. wiele
2: fajnych rzeczy można wyliczyć. Bardzo
0: fajna mała dziewczyna, której trzeba pomóc. Dokładnie. Tak. To tam aukcje. Dziękujemy. Ale
2: aukcje są dla Niny.
0: Dzisiaj z wami Beli. Były Michał... dziewczyny, kawu i Gosia. Gosia nieobecna, ale, ale, ale była. Michał, dziękuję bardzo. Dobranoc. Roman, dobranoc. I wielu z tej strony miłego wieczoru. Życzymy do za tydzień.